0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Win. Um, ik, ik was van de week een podcast aan het luisteren en toen dacht ik, oh, het is eigenlijk best gek dat ik dat zelf nooit doe. Maar ik hoorde iemand uh, nee, zijn of haar naam zeggen en toen dacht ik, <coughs> mijn podcast heet natuurlijk Tweede maar dat is niet mijn naam. Dus ik dacht, laat ik vandaag daar ook eens mee beginnen. Fijn dat je luistert. Ik ben Atje, ik ben ambassadrice van de Lazy Fit Girl Methode en um, in november gestart met podcasten, met allerlei onderwerpen die me bezighouden. En um, het is vandaag maandag. En uh, volgens mij, um, ja, een week zeker, want ik, ik neem podcast op van maandag tot en met donderdag. Donderdag heb ik een podcast uh, aflevering gedeeld over nou ja, iets wat te maken had met wat als je snoept... Uh, en niet vanuit stress of vanuit emotie, maar gewoon omdat je het lekker vindt. Um, ja, niet wetende nou ja, hoe ik het weekend in zou gaan. Maar um, ja, corona heeft uh, ons gezin bereikt. In die zin. Nou, ik blijf maar negatief testen. Um, Daniel, die is donderdagavond vanuit zijn werk gekomen. Uh, omdat hij dus positief, uh, een positieve zelftest had op zijn werk. Vrijdag natuurlijk GGD en zaterdag de officiële bevestiging. Dus <hijen> hij uh, zit in quarantaine. Nou is het zo dat... Ik wil niet zozeer ingaan op corona. Maar ik wil wel het even als opstapje of als bruggetje gebruiken... naar het onderwerp van vandaag. En dat komt omdat er zijn... Zo ontzettend veel, ja, ik wil het nog niet eens hebben over de verdeeldheid in meningen, maar gewoon meer qua oordelen of veroordelen die er zijn op het gebied van bepaalde regels. Even heel zwart-wit gezegd, uh, Daniel is positief. Jurre en ik doen elke dag zelf testen en Elbrecht test ik bewust niet. Dus is twee. Vind ik niet nodig. Um, dat, is, dat is mijn mening. Ik breng haar ook niet naar de opvang, mocht ze klachten hebben. Ik breng haar ook niet. Of ik neem haar ook niet mee buiten zijn huis. Eh, mocht ze klachten hebben. Um, maar ik kies er nu voor nu bewust voor. Ik zie nog geen reden waarom ik zou, haar zou moeten laten testen. In die zin dat ik dan een zelftest doe. Maar goed, um, ik heb een tweede één keer geprobeerd met een. Uh, nou ja, zo'n stokje. Zo'n zelftest zo'n die wij zelf gebruiken. Nou, dat, dat was echt... Nee, het stond zo haaks op mijn gevoel, laat ik het zo zeggen. Um, dus wij hebben van die... Uh, nou ja, een, een soort lolliesachtig. Van die testen Die vindt hij helemaal prima. Die sabbelt-ie, daar sabbelt hij op totdat het een blauw strookje geeft. En dan um, mm. nou ja, stop je het in, in hetzelfde soort apparaatje als uh, waar wij... Uh, Met met een staafje, zeg maar, uh, uh, vocht aan toevoegen. En uh, die blijft negatief. (tus) Dus wij hebben ervoor gekozen om Jure vrijdag ook gewoon naar school te laten gaan. En vandaag ook weer. En er zijn zoveel verschillende meningen over. uh, Los van het feit dat ik vind dat ik... uh, volgens mij het vanuit de beste intenties... en vanuit de informatie die ik tot nu toe heb... bepaalde keuzes maak. Wilt um, wil dat natuurlijk niet zeggen... dat, dat de meningen of informatie van een ander... Um, niks met me doet. Er zijn meningen van... goh, um, het is toch belachelijk dat je nu uh, je kind wel naar school stuurt. Pardon. Um, waarom? Een is vier... Hij heeft het echt enorm naar zijn zin op school en ik hou me aan de regels, want kinderen onder de, volgens mij was het 12 zelfs, mogen gewoon naar school bij een negatieve zelftest, ook al is er een ouder in quarantaine. Um, er zijn ook meningen uh, die aangeven uh, nou ja, dat, dat ze er uh, helemaal achter staan, uh, los van het feit dat ik ze allemaal niet ga benoemen. Het um, ...heeft uh, veel te maken met een bepaalde verwachting die iemand uh, van mij heeft, maar dan onuitgesproken. Alsof het een soort onzichtbaar contract is. En en dat zijn verwachtingen waar ik ik aan zou moeten voldoen. uh, Waarom ik ook heel vaak, en dan niet met betrekking tot dit thema... uh, ...mezelf in allerlei bochten breng om te voldoen aan die verwachtingen... En ja, d- daar komen zoveel gevoelens van. Nou ja, heel vaak teleurstelling, schaamte. Um, bang om dingen verkeerd te doen. Um, ook wat boosheid. Um, en, en dat is ook het bruggetje wat ik wil maken. Dus niet zozeer het bruggetje naar um, corona aan zich. Maar wel... Uh, Mensen zullen altijd een oordeel hebben. Wat je ook doet. Wat je ook zegt. Of wat je ook niet doet. Of wat je niet zegt. En dat geldt andersom net zo. Of laat ik het vanuit mezelf zeggen, ik oordeel ook. En wat ik heel erg merk is dat als ik bijvoorbeeld iets lees... Um, of iets hoor wat, 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 wat mij irriteert, of, of uh, waarvan ik <coughs> meteen een, uh, een bepaalde felheid bij mezelf ervaar, dan, dan komt dit omdat het mij persoonlijk raakt. En dat, um, om dat even te scheiden, is het voor dat iemand tegen mij zou zeggen: Goh, je bent uh, behoorlijk klein voor je uh, uh, ik, ik, had, ik had je langer verwacht. Nou, ik heb, dan zou ik reageren van, goh, ja, ik ben 1,65. Um, dat is nou eenmaal wie ik ben qua lengte. Ik heb daar niet een probleem mee. Um, ik heb nooit uh, mijn lengte als iets negatiefs um, gevoeld of, of een negatieve associatie. Maar, als iemand een opmerking zou maken over... Uh, nou ja, ik noem maar wat mijn kuiten, waar voor mij echt een, een al jaren zo'n enorme onzekerheid aan gekoppeld is, dan raakt dat mij enorm persoonlijk. En ik denk dat op het moment dat je echt oké okay bent met jezelf, dus echt, dat dat mensen dus geen controle meer hebben over jou, hoe jij je voelt na een bepaald oordeel of een bepaalde opmerking of een bepaalde blik, dat je dan ook steeds dichter bij jezelf komt te staan. Ik kreeg van de week, of vorige week kreeg ik een een DM in mijn berichtenboek op Instagram, tweedeweer 1985, en dat ging over... Ik had het boek van Charlotte Labbé aangeschaft uh, over brain food. En Charlotte Labbé, ik weet niet of jullie haar kennen, maar zij is echt gewoon iemand die ontzettend veel uh, bezighoudt met uh, voedsel, uh, wat goed is voor ons brein. Laat ik het even zo maar even in zijn, in zijn grootste algemeenheid zeggen. Ze doet nog zoveel meer, maar ik schafte dit boek van haar aan met het idee dat ik nou, momenteel gewoon heel erg um, aan het verdiepen ben in nou, meer groenten tot me nemen. Maar ook welke uh, nou ja, uh, groenten nou wat voor effect zouden kunnen opleveren en ook nou, uh, welke uh, voedingswaarde er eigenlijk in zitten. Gewoon iets meer specifiek informatie over groenten. <tacht> en in het boek beschrijft ze ook heel veel over mineralen, ook heel veel over haar kijk op voeding. Um, en die strookt niet altijd met die van mij. En dat was ook een DM die ik kreeg van iemand die zei: Ik ben bewust gestopt met het volgen van Charlotte. omdat ik van haar uh, zo in de war raak. En daarin kom ik weer terug bij het stukje, ben jij oké met jezelf? En ook al voelt dit misschien heel abstract, en ik merk ook dat ik ik, ik heb blijkbaar heel veel tijd nodig om tot de kern van mijn verhaal te komen (laughs) Als je echt oké bent met jezelf, dan lees je wel de informatie zoals er in een boek verwerkt staat. Of of hoor je de informatie zoals je die tot je krijgt. Maar als je echt uh, oké bent met jezelf, dan weet je dus ook dat je die informatie uh, anders uh, binnen laat komen. Dat je dan denkt, goh, interessant, waarom is haar visie zo? En goh. Uh, eigenlijk uh, best wel eens goed om weer eens bij mezelf na te gaan... van, Goh, hoe sta ik hierin? Heel simpel voorbeeld, uh, Charlotte is... Uh, uh, alsof ik haar ken, zo praat ik nu over <laughs> Dat bedoel ik helemaal niet. Maar Charlotte Labbé heeft in haar boek Brain Food... het bijvoorbeeld over kokosolie. Zij is... Uh, Nou ja, daar daar gewoon een voorstander van legt ze ook uit. Uh, Maar Charlotte LaVey zegt ook heel expliciet in haar boek, dit is mijn visie. Mijn waarheid, niet de waarheid. En dan vind ik het ook wel weer zo interessant, uh, hoe laat jij de informatie bij jou binnenkomen? Alsof Charlotte alles weet, of dat jij helemaal niks weet. Dus... ...informatie die je hoort... ...of informatie die je leest... ...of als iemand ergens... ...een oordeel over heeft... ...en het raakt jou persoonlijk... ...of je raakt geïrriteerd... ...als je het hoort of leest... ...of je uh, proeft een onzekerheid... ...bij jezelf naar boven... ...dan wil dat dus eigenlijk zeggen... ...dat je daar nog aan mag werken. Daar Daar is helemaal niks slechts aan... ...daar is ook helemaal niks goeds aan... Ik kan het ook echt bij mezelf uh, zo uh, wegzetten van, goh, interessant, heb ik nu even geen ruimte voor. Dus ik kies ervoor om om op mijn eigen keuze uh, te blijven vertrouwen. En misschien over een paar weken of over een jaar kijk ik er nog eens naar. Ik denk namelijk dat zodra uh, het je persoonlijk zo raakt en... Het voelt alsof je daardoor niet meer tot beweging kan komen. Dat dat een heel ander gevoel is. Dat je daardoor dus ook precies weet dat dat gewoon iets is waar je nu wel aan mag werken. Ik ik krijg ook heel vaak de vraag in mijn inbox: waarom uh, uh, passen bijvoorbeeld rozijnen niet binnen de Lease-Fitco-methode? En ik snap de vraag en ik weet. Ook het antwoord. Alleen help ik jou echt als ik jou daar uh, antwoord op geef. En dit heeft ook weer te maken met dat mensen heel snel geïrriteerd worden van mijn antwoord. Wat dus eigenlijk. Um, ja, en, en daar ben ik altijd wel een beetje zeg maar, een soort van scheidingslijn. Of een nou ja, scheidingslijn is niet goed, maar dat dunne grijze lijntje zoek ik daarop. Um, op het moment dat ik jou dus irriteer met mijn antwoord of uh, je voelt je persoonlijk geraakt door iets wat ik zeg of iets wat ik schrijf. Of, um, en, en het is niet in lijn met uh, wat je had gehoopt, dan, dan snap ik dat je geïrriteerd bent. Ik vraag mezelf dan alleen... ...inmiddels af, waarom ben ik zo geïrriteerd? En door dat soort vragen bij jezelf te stellen... ...en door verder dingen te onderzoeken... ...en zelf vooral dat onderzoek te doen... ...en zelf daarin te oefenen, experimenteren... ...denk ik dat je gewoon zoveel verder kan komen. En natuurlijk wil ik je met alle liefde een antwoord geven... ...en natuurlijk zijn er altijd mensen die... ...nou ja, gewoon... ...ik heb er zelf ook een, pottenhotties... En je hoeft echt niet alles bij jezelf te raden te gaan. Maar je hebt wel een keus. Je hebt namelijk de keus om daar iets mee te doen... of dat je gewoon aangeeft... ik kies ervoor om dat nu gewoon even niet te doen. Niemand heeft namelijk het recht om... jou persoonlijk zo te raken... tenzij jij dat ook toestaat. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben. Wat ik vooral wil meegeven is, we oordelen allemaal. Maar we willen eigenlijk allemaal precies hetzelfde. En wees je bewust van je eigen oordelen over bepaalde situaties, over bepaalde mensen. Zeker corona is daarin een hele sterke... Ik ik merk het ook heel erg in de opvoeding is dat een hele sterke. Maar wat als we nou gewoon eens die oordelen laten zijn voor wat ze zijn? En en daarin eens verder kijken. en, En daarin ook aan verbinden dat we eigenlijk hetzelfde verlangen. We willen allemaal precies hetzelfde. Jouw waarheid hoeft niet mijn waarheid te zijn en andersom. Maar je hebt wel de controle op hoe jij hierop reageert of... tot hoeverre jij wil dat het je raakt. En dat dat maakt al zo'n groot verschil. Dus als je nog eens een keer informatie leest, of informatie hoort, of iemand zegt iets, het is aan jou om daarin te beslissen of het je als persoon raakt, of dat je gewoon denkt van goh, interessant, kan ik iets mee? Wil ik er iets mee? Nee, prima. Ja, oké, dan heb je nog wat werk te doen. Juist het verzwijgen, juist door het, het je persoonlijk uh, bij je te houden, daardoor houden we onszelf klei. Als jij oké okay bent met jezelf, dan kan je de mening van anderen of de informatie van anderen juist gebruiken om nog dichter bij jezelf te komen. En dat is eigenlijk de kern van de boodschap waar ik een hele podcast over nodig had. Maar die wil ik je heel graag meegeven. Um. Ik ga het hier ook bij laten. Dank je wel weer voor het luisteren. En ik spreek je morgen weer. Doei doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben, heb ik je mogen inspireren, laat het mij dan vooral weten. Tag mij op Instagram, stuur me een DM, want ik vind het gewoon super leuk om te zien wie er luistert. Mega, mega dankjewel voor vandaag en tot de volgende keer!